0: È giovedì 14 gennaio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Stefano. Ciao Milena.
1: Un caldo benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Che settimana è stata! Wow! E anche la settimana prima... Quello che è accaduto negli Stati Uniti è assolutamente straordinario.
0: Sono d'accordo. Non a caso dedicheremo entrambe le storie politiche di questo episodio agli eventi verificatisi negli Stati Uniti.
1: Ottima decisione. Allora,
0: quali argomenti
1: tratteremo oggi?
0: Inizieremo parlando del video pubblicato domenica sui social da Arnold Schwarzenegger in cui l'ex governatore della California condanna con forza l'attacco al Campidoglio. Subito dopo discuteremo della decisione di molte aziende americane di cancellare le donazioni politiche dopo l'assedio del Campidoglio. Poi Vi racconteremo di come la genetica sia ora in grado di offrire nuove spiegazioni sulle differenze fisiche e comportamentali dei gemelli identici. Infine, in tono un po' più leggero, vi parleremo della guerra dei panini con il pollo fritto.
1: Perfetto Milena! E di che cosa ci occuperemo nel segmento Trending in Italy?
0: Questa settimana discuteremo della nuova serie di Netflix dedicata alla comunità di San Patrignano, un centro terapeutico italiano specializzato nel recupero dei tossicodipendenti, che in passato è stato al centro di un acceso dibattito pubblico e di processi giudiziari. Poi vi racconteremo di una trasmissione russa che in occasione del Capodanno si è presa a gioco degli stereotipi della TV italiana commerciale degli anni Ottanta. Molto bene, grazie Milena. Iniziamo. Certo, Stefano, su Il Sipario.
1: Arnold Schwarzenegger reagisce all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio.
0: Il 10 gennaio l'ex governatore repubblicano della California, Arnold Schwarzenegger, famoso anche come attore di film d'azione, ha criticato con forza Donald Trump e i suoi sostenitori. Per settimane, infatti, Trump ha postato una serie di tweet inneggiati alla violenza che poi sono culminati il 6 gennaio nell'assalto al Campidoglio da parte di una folla inferocita. È stato un tentativo di di rovesciare con l'uso della forza i risultati delle elezioni presidenziali tenutesi in novembre. In un video pubblicato su YouTube, Schwarzenegger ha dichiarato «Sono cresciuto in Austria. Conosco molto bene la notte dei cristalli o la notte dei vetri rotti». Mercoledì. «È stato il giorno dei cristalli proprio qui negli Stati Uniti», ha aggiunto. Schwarzenegger ha accusato Donald Trump di aver tentato un colpo di Stato ingannando le persone con le menzogne. «Anche mio padre e i nostri vicini sono stati ingannati con le bugie». «So dove portano queste menzogne», ha anche detto. «Il presidente Trump è un leader fallito. Verrà ricordato dalla storia come il peggior presidente di sempre», ha continuato Schwarzenegger. «Ha anche ricordato a quei funzionari eletti che hanno permesso le sue bugie» e la sua slealtà. Di seguire i consigli di Teddy Roosevelt, patriottismo significa stare dalla parte del proprio paese, non dalla parte del presidente.
1: Schwarzenegger ha paragonato l'assalto al Campidoglio alla Notte dei Cristalli. Ma la portata dei due eventi è piuttosto differente, non credi Milena?
0: In realtà non ha paragonato i due eventi. Ha avvertito a cosa possono portare.
1: Hai ragione. E lui sa bene come certe cose possano andare fuori controllo.
0: Mi ha molto colpito quando ha raccontato di come suo padre e altri come lui non siano riusciti a superare la colpa per il proprio passato nazista.
1: Non sono molto sicuro che i criminali che hanno assaltato il Campidoglio proveranno mai qualche senso di colpa.
0: Vedremo. Il messaggio di Schwarzenegger è stato a tutti gli effetti un avvertimento a non andare troppo oltre sulla strada per l'inferno, come fecero suo padre e i suoi vicini. Molti hanno solo acconsentito a tutto passo dopo passo. Erano le persone della porta accanto, ha detto. E tutti noi, E non solo gli americani, dovremmo ascoltare il suo avvertimento.
1: Ricordi quando ha detto che la folla non ha distrutto solo le finestre del Campidoglio? Parlava degli Stati Uniti.
0: È proprio lui? Hanno calpestato i principi che noi davamo per scontati. Schwarzenegger parlava degli ideali universali, Stefano.
1: Molte aziende statunitensi cancellano le donazioni politiche dopo l'assalto al Campidoglio.
0: Molte delle principali aziende statunitensi hanno annunciato di voler cancellare le loro donazioni politiche dopo l'assalto al Campidoglio della scorsa settimana, interrompendo l'erogazione di milioni di dollari di contributi elettorali ai 147 membri repubblicani del Congresso e del Senato, che hanno contestato i risultati delle elezioni presidenziali americane e hanno contribuito ai disordini. Compagnie come Marriott, AT&T, Amazon, Dow, American Express e molte altre hanno deciso di tagliare i fondi erogati ai repubblicani che hanno votato contro la certificazione dei risultati elettorali. Il Lincoln Project, un gruppo contro Trump, sta pensando di lanciare una grande campagna pubblicitaria contro le aziende che ancora sostengono quei repubblicani. Un sondaggio condotto dalla Yale School of Management più di 30 direttori generali ha trovato consenso unanime alla revisione della spesa politica. Secondo quanto ho riportato, la Dutch Bank non farà più affari in futuro con Donald Trump o le sue compagnie. La società di elaborazione dei pagamenti Stripe non elaborerà più i pagamenti per la campagna del presidente Trump, che continua a raccogliere fondi.
1: Wow, questa è una pressione straordinaria da parte di coloro che di solito cercano di apparire neutrali.
0: Beh, si sono resi conto che rimanere neutrali dopo l'assalto del Campidoglio non è più possibile. Mi chiedo, però, quanta pressione ci sia realmente?
1: Parliamo di milioni di dollari, Milena. Alcune compagnie come DAO hanno deciso di tagliare il sostegno finanziario a specifici parlamentari per il resto dei loro mandati. Per i senatori, Si tratta di sei anni.
0: Altri, però, stanno solo sospendendo le donazioni per qualche mese o forse un anno. E il prossimo ciclo elettorale al congresso sarà tra soli due anni.
1: Penso che la tendenza generale sia piuttosto chiara e salutare, non credi?
0: Assolutamente.
1: Se questa tendenza continua, in realtà c'è un altro aspetto, Milena. Molte compagnie stanno cercando attivamente opinioni dai loro impiegati. Questo può generare ancora più pressione.
0: Ottimo punto. Il Lincoln Project sta anche prendendo di mira gli impiegati delle aziende che supportano i politici che hanno contestato la certificazione elettorale. Hai proprio ragione, la pressione sta crescendo.
1: La genetica offre nuove spiegazioni delle differenze fisiche e comportamentali tra gemelli identici.
0: Secondo un nuovo studio pubblicato il 7 gennaio sulla rivista Nature Genetics, il ruolo che giocano i fattori genetici nel modellare le differenze tra gemelli identici sarebbe stato sottostimato. In precedenza si riteneva che fossero i fattori ambientali a determinare le differenze fisiche e comportamentali dei gemelli identici. I gemelli identici o monozigoti vengono da un singolo uovo fertilizzato che si divide in due. I ricercatori che hanno condotto lo studio hanno scoperto che i gemelli monozigoti differiscono tra loro, in media, per 5,2 mutazioni occorse nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. Questo indica che molte delle differenze tra gemelli identici potrebbero essere dovute a mutazioni genetiche precoci riscontrabili in uno solo dei gemelli. La scoperta di queste differenze genetiche renderebbe fuorviante l'uso del termine identico. Studi precedenti avevano identificato alcune differenze genetiche tra gemelli identici. Questa nuova ricerca va oltre i lavori precedenti perché i ricercatori in questo caso hanno sequenziato anche il DNA di genitori, figli e coniugi dei gemelli identici. Questo ha permesso loro di individuare quando si sono verificate le mutazioni genetiche in due differenti tipi di cellule, quelle presenti in un solo individuo e quelle ereditate dai figli di quella persona.
1: Stesso volto, stessa voce, stesso abito e due persone.
0: Citi le parole del Duca Orsino nella dodicesima notte di Shakespeare?
1: Beh, sì. Mi chiedo se questa nuova scoperta scientifica non offra una nuova lettura della commedia di Shakespeare.
0: Non sono sicura che c'entri molto. La citazione di Shakespeare si riferisce a una donna che si traveste da suo fratello gemello.
1: Ok, forse hai ragione. Allora possiamo avere una visione molto diversa di Apollo e Artemide.
0: Apollo e Artemide sono due dei, Stefano.
1: E chi l'ha detto che la genetica non si applica anche agli dèi? Parlando seriamente, pensa al caso di due gemelli identici allevati separatamente. Se uno di loro sviluppa l'autismo, l'interpretazione classica finora è stata che questo è dovuto a fattori ambientali. Questo studio, invece, prova che questa interpretazione è sbagliata. C'è sempre la possibilità che questa condizione dipenda da una mutazione genetica avvenuta in uno solo dei gemelli nelle prime fasi embrionali.
0: Lo studio suggerisce anche che una piccola alterazione in una sequenza del DNA, non intrinsecamente buona o cattiva, può influenzare caratteristiche fisiche o determinare una propensione a sviluppare certe patologie o disturbi.
1: Giusto. E il prossimo passo potrebbe essere quello di collegare queste piccole mutazioni con specifiche patologie e disturbi. Pensa se fosse possibile curare queste malattie sin dai primissimi stadi la guerra dei sandwich al pollo si accende in tutto il mondo.
0: I panini con il pollo fritto stanno diventando una voce sempre più attraente nei menu di molti ristoranti fast food, perché sono economici, gustosi e si vendono molto. La catena Popeye ha iniziato la guerra dei panini con il pollo fritto nel 2019. Quest'anno anche KFC, McDonald's, Shake Shack e la catena Sweet Green hanno introdotto nei propri menu proposte simili. Lo scorso anno, Wendy's, Church's, Whataburger, Taco Bell hanno tutti presentato le loro variazioni del panino. Secondo gli analisti che si occupano di ristoranti e distribuzione alimentare, la tendenza mondiale di consumare meno manzo e più pollo è in crescita. KFC, il campione originale, di pollo fritto sta cercando di recuperare il loro nuovo KFC Chicken Sandwich. Infatti, probabilmente sostituirà il Crispy Cone. Shake Shack, invece, ha introdotto il suo Korean Style Fried Chicken Sandwich a base di Jang. Una pasta di peperoncino rosso fermentato tipica della cucina coreana.
1: Chiamerà lo sterminio e libererà i cani della guerra. La guerra del pollo.
0: Sei proprio in vena di citare Shakespeare oggi. Mm, Non so se Marco Antonio sarebbe stato contento di vedere usato il suo celebre discorso per il pollo fritto.
1: Non ho mica cominciato io, Milena. KFC l'ha fatto per primo. Ma dal resto, chi ha chiamato il proprio panino, Crispy Cornel? Brrr. So che in passato era il Crispy Cornel sandwich... L'aver tolto la parola sandwich richiama alla mente immagini davvero disturbanti.
0: <ride> divertente. Però ci sono diverse cose da considerare. Alcuni, per esempio, credono che il pollo sia più salutare del manzo. Beh, non lo è? Non quando mangi del petto di pollo impanato e fritto e poi affogato nella maionese.
1: Mm, La maionese. Non hai tutti i torti, però. La parola croccante suscita più di un sospetto. Se poi aggiungessimo le parole carboidrati e salse grasse, forse potremmo calcolare il rapporto tra costo della pubblicità e calorie. La controversa serie televisiva di Netflix dedicata alla comunità di San Patrignano. Sta facendo molto discutere la nuova serie televisiva documentaristica di Netflix dedicata alla storia della comunità di San Patrignano, un noto centro terapeutico italiano specializzato nel recupero di tossicodipendenti. La comunità, tra le più grandi in Europa, fu fondata alla fine degli anni 70 dall'imprenditore Vincenzo Muccioli presso il comune di Coriano, in provincia di Rimini. La struttura oggi ospita oltre 2.000 persone che cercano di uscire dal tunnel della droga, impegnandosi in varie attività come la produzione di vino e formaggi, la lavorazione della terra, l'allevamento del bestiame e l'editoria. Nonostante i numerosi riconoscimenti ottenuti nell'arco degli anni, la comunità ha suscitato critiche e subito processi per i metodi di disintossicazione, ritenuti troppo duri e coercitivi. La serie di Netflix intitolata «San Pa, luci e tenebre di San Patrignano» e diretta dalla regista anglo-italiana Cosima Spender, si focalizza proprio su questi aspetti.
0: Ho sentito parlare molto di questa nuova serie televisiva e non vedo l'ora di vederla.
1: Anch'io. I giornali dicono che la produzione sia di alta qualità.
0: In particolare, sono curiosa di capire come viene raccontato Vincenzo Muccioli, una delle figure più controverse della storia italiana degli anni 80 e 90.
1: Hai ragione. Su di lui l'opinione pubblica è stata sempre molto spaccata. Infatti Se da un lato lo ha osannato per il suo impegno sociale, dall'altro lo ha demonizzato per l'uso di un metodo riabilitativo ai confini della legalità.
0: So che Muccioli fu accusato di sequestro di persona e maltrattamenti.
1: È vero. Pare che all'interno della comunità... Alcuni ospiti siano stati incatenati per impedire loro di fuggire durante le crisi di astinenza. San Patrignano poi finì sotto inchiesta per presunti pestaggi, un omicidio e vari casi di suicidio.
0: Questa comunità ha indubbiamente una storia con diversi lati oscuri. Tuttavia ha anche un'altra faccia, quella delle migliaia di persone dimenticate dalla società e dallo Stato che a San Patrignano hanno trovato un'opportunità di riscatto e questo, a mio avviso, è un aspetto che dovrebbe essere raccontato. Invece, pare che il documentario abbia evidenziato solo gli aspetti più controversi e discutibili.
1: Ovvio, perché sono quelli che ci hanno spinto in tutti questi anni a discutere se il fine giustifichi sempre i mezzi. Mi riferisco all'adozione di pratiche che, pur a fin di bene, Le persone della propria libertà personale.
0: In un articolo pubblicato da Repubblica il primo gennaio, ho letto che i Vertici di San Patrignano si sono totalmente dissociati dalla serie di Netflix, sostenendo che il racconto che emerge nel documentario. È sommario e parziale.
1: Sarà curioso scoprire se hanno ragione, Milena. Ad ogni modo, spero che la regista Cosima Spender e gli autori del documentario Sampà abbiano fatto un buon lavoro nel raccontare una vicenda tanto complessa, ricca di numerose sfaccettature. Questa serie televisiva rischia di riaprire polemiche vecchie e apparentemente superate. Ma, come ha detto il giornalista Aldo Grasso, è una grande occasione per riflettere su una storia che ha segnato un'epoca del nostro paese. Ciao 2020! La TV russa celebra il Capodanno con una parodia dell'Italia anni Ottanta.
0: Ha fatto molto discutere un programma televisivo russo che in occasione del Capodanno ha preso in giro, con spietato sarcasmo, gli stereotipi della TV italiana commerciale degli anni Ottanta. Lo scorso 30 dicembre sul primo canale della tv pubblica russa Uno pervi Canal è andato in onda un episodio speciale della trasmissione satirica Vecerni Urgant, condotta dal noto showman di San Pietroburgo. Ivan Urgant Il programma, generalmente ispirato ai famosi late show statunitensi, ha pensato di divertire i propri telespettatori, mettendo in scena un esilarante festival musicale tutto italiano, ambientato negli anni Ottanta. Lo spettacolo, intitolato Ciao 2020, si è ispirato alle tradizionali trasmissioni canore che all'epoca andavano molto di moda nel nostro paese. La puntata è stata pubblicata su YouTube e nel giro di poco tempo ha raggiunto Milioni di visualizzazioni.
1: Ho visto diversi spezzoni del programma russo, sai, dell'ambientazione mi sono rimasti impressi il pubblico che balla, le luci fluorescenti dello studio, gli ospiti stravaganti e i costumi a metà tra il chi e il Trash.
0: Fosse solo questo. Il programma, a mio avviso, è risultato davvero di cattivo gusto per le sobrette troppo succinte, le battute a doppio senso e tanti stereotipi legati al nostro paese. Inoltre, per rendere lo show più autentico, i dialoghi si sono svolti interamente in lingua italiana, così come la stragrande maggioranza delle canzoni, tutte russe, che per l'occasione sono state tradotte in italiano.
1: Nonostante il cattivo gusto, ti confesso che io ho trovato la trasmissione piuttosto divertente.
0: Anch'io, in genere, può dare un po' di fastidio quando culture di altri paesi si prendono gioco degli stereotipi italiani. Eppure, questo show di Capodanno non ha creato alcuna irritazione, anzi, ci ha fatto ridere di noi stessi.
1: Hai ragione. Ho letto diversi articoli sul tema e nessun giornalista ha sollevato critiche.
0: Se i commenti sono stati positivi è perché nel nostro paese è noto che il popolo russo ha grande ammirazione per la musica melodica italiana. I quotidiani italiani hanno spiegato che i protagonisti musicali di quel decennio, come Toto Cotugno, Albano, i ricchi e poveri, Riccardo Fogli e altri, in Russia sono venerati come grandi star e oggi fanno parte della loro cultura pop.
1: Questa può essere una giustificazione, certo. Tuttavia, Un articolo pubblicato dal sito di attualità Mashable Italia il 3 gennaio ha proposto un'altra teoria. Se lo show della televisione russa ha poco di offensivo è perché è stato ambientato nel passato. E con ciò? Stili musicali, moda e prodotti televisivi nel tempo si evolvono e quando si paragonano a quelli di 20 o 30 anni fa spesso ci lasciano interdetti. Quante volte, vedendo vecchie immagini, hai pensato «Ma come ci vestivamo? Che coraggio avevamo nel portare quel taglio di capelli?» Ma Come facevamo ad ascoltare quella musica?
0: Parecchie volte. Ovviamente, se la parodia avesse preso di mira i programmi televisivi attuali, la reazione sarebbe stata differente.
1: Ad ogni modo, lo show russo Ciao 2020 in Italia continua a raccogliere consensi. Spero che questo farà contenti gli autori che, anche se non hanno usato mezzi termini nel prendere in giro certi aspetti della nostra cultura, l'hanno fatto con rispetto e ironia. Anche questa puntata è finita Milena, è ora di salutare i nostri cari amici.
0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Buona settimana, ciao a tutti!
0: Ciao a tutti!